0: Vi leser fra Matteus kapitel 6 og ifravers 5 i dag. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som høyklærene. De liker å stå i synagogene og på gategjørene og be for å vise sig for folk. Sannlige sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når dere ber, skal du gå in i ditt rum og lukke din dør og be til din far som er i de kjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp uh, slik hedningene gjør. De tror de blir bøndert ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om dem. Slik skal dere da bli, farle vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes heldig, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlater oss vår for skyld, så vi forlater våre skyldnere. <tøk> eh, og led oss uten i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt og makten og æren i evighet. Amen. For dersom dere tilgir manneskene den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere, men om dere ikke salg tilgir, skal dere heller ikke han tilgir det dere har forbrudt. Dette er kjent lesning for oss. Fader vår er vel bøn som bøn som de fleste i Norge kan eller har hørt om. Enten det er kristne eller ikke. Denne bøn lærte vi fra da vi, vi, vi var litenere, på søndagsskolen, på bedehuset i kirke. Ja, till og med på skolen har vi bedt denne bønnen. Jesu egen bøn som han lærte disiplene. Og hvorfor lærte Jesus disiplene denne bønnen? I vers 5. Og når dere ber, skal du ikke være som hyggelærne. Og hva var det de gjorde? Jo, de brukte en masse ord, overflottiske ord i sine bønner. Jesus var dømme denne form for bønn her i, i dette som vi leste. Og det er denne overflatiske bøn Jesus fordømmer, eh, når en ber for å skjes eller for å bli satt. Vi leser nettopp eh, om dette i, i Lukas kapitel 18 og i fravers 10. Lukas kapitel 18 og i fravers 10 skal vi lese nu. To man gikk opp til et tempel for å be. Den ene fariseer og den andre troller. Fariseeren stilte seg opp og ba slik, «Jud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter i urett og bryter ekteskapet. Ellers er denne trolleren der. Jeg fastet to ganger i uken og gir tiden av alt jeg tjener.» Trolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Man han sig seg for brystet og sa, Gud, var mye synder nådig. Jeg sier dere at hånderen gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter sig selv høyt skal settes lånt, og den som setter sig selv lånt skal settes høyt. Denne fariseren var litt av en kår. Han sto der for seg selv, kanskje lengst fremme i tempelet. Han fødte seg for god til å stå sammen med andre og i hvert fall sammen med denne trolleren. Han romsa opp en masse ting og egenretærligheten den er på topp. Men trolleren sto der långt borte, leste vi. Kanskje han sto like innenfor døren. Han hadde ingenting i seg selv å komme med. Ingen ville ha noe med denne trolleren å gjøre, for det var kjent for å norske med seg litt ekstra av det de tok inn i skott. Det de gikk rett i deres egen lomme. Vi synger i en gammel sang Kom som du er til din frelser Legg dig til ord i hans bryst. Det var lett det denne 12-dagen gjorde. Han kom akkurat slik som han var. Han hadde ingenting å vise til slik som denne fariser Gud var mig syndar hålig. Så sa han inte mer. Och det er en bön som hörtes i himlen. Hörrar Jesus säger här i vers 4 i vers 14 så vid i lyckan så vill läste. Den siela där toleran gick i järn gatali för Gud, den andre inte. För den som satte sig skall höjt, den som satte sig lovt, den som satte sig skall lovt skal sattes høyt. Det er ikke noe fordømmelse av offentlige bønn, hverken i det vi leste nå i teksten, eller andre steder i Bibelen. I ødene har det første bønnetider, klokken ni, klokken tre, og ved solegang. Og da brukte de å stå med oppløftet armer, gjerne vant mot tempelet. Når denne bønnetimen var inne, ja, da bå de hvor de annet måtte befinne seg, enten var på gåten, eller de i en synagoge for å be. De kunne också knele når de var. Og nettopp denne formen for bønn Jesus rettet en pekefinger imot. Det at de ber for å vise seg for andre mennesker. Kanskje disiplene hadde begynt å ta til denne formen for bønn. Og derfor måtte Jesus lære dem hvordan de skulle be. Inn og korrigere kursen litt. Videre i teksten sier Jesus at vi skal gå in i vårt lønnkammer når vi ska be. Og så skal vi lukke igjen døren og be til vår far som er i de kjulte. På den tiden når dette skjedde var lønnkammeret et lager om der han pleier å gjemme sine mest verdifulle eiendeler. Og akkurat det kan jo være en hantydning til oss om at det ligger skrotter og vanter på den kristne når han går inn i lønnkommere, der han regelmessig ber. Ellers skal vi ikke legge stor vekt på rom der han ber i. Jesus gjorde fjallet eller hagen, det er sitt lønnkammer. Hvor gikk Isak skulle be? Jo, Isak kan gikk ut på marken for å ha stille stund sammen med Jesus. Det leser i 1. Mosebok, kapitel 24, vers 63. Vi leser om at Peter i Apostleren i kapitel 10, vers 9, at han gikk ut på taket for å be. Og det er mange som har sett lønnkammer ute i Guds Natur. En plass der man finner, en, en finner en nødvendig roen og stillheten, så har du ditt lønnpåmer, din plass der du har fått satt deg ned, der du kan få sette deg ned og ha en stille stund sammen med Jesus. Anten det er om morgenen, om dagen, om kveren. Det kan være forskjellig fra person til person. Bønn, er det noe som du prioriterer i ditt kristent liv? Har du fått satt og opplevd viktigheten av bønn i ditt kristent liv? Så er det noe som blir høyt og noe som blir stille. Og kanskje du som sitter og lytter til dette tenker med deg selv at jeg kan ikke bli høyt. De andre er jo mye flinkere å formulere sig enn det jeg Gud, vær meg synder nådig. Disse fem ordene var alt det denne trolleren fikk frem fram, han stod der i tempelet og bar. Og han ble bønnørt. Det er ikke de fine formuleringene som skal til. De er mange ordene. Gud er ikke av om du blir høyt eller stille. Vi skal gå til 1. Petersbrev. Og vi skal lese ifra Kapitel 3 i 1. Peters brev og ifra vers 12. For Herrens øyne følger de rettferdige, og han velger øret til deres bønn. Gud er ikke død. Han hører når vi ber til ham. Og så vil han gi deg alt det dere trenger, står det i en overselse av Filippa-brevet, slutten av Filippa-brevet. Ikke alt det vi mener vi vi selv, men alt det han ser at vi trenger. Og det er ikke alt det Gud svarer akkurat som vi har bedt han om. Men han er suveren. Han ser til alt og alle og vet hva hver av oss trenger. Til en kvartid. En slik Gud har vi med å gjøre. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg åpenlyst. Og din far som ser i det skjulte. Hva betyr det? Jo, det betyr at han ser deg når du ber. At han er nær deg når du ber. At han hører din bønn, at han kjenner dine behov. At han er der og ser hvordan du har det. Du ser ikke han, men han ser deg og hører din bønn. Han er ikke død. Han snur ikke det døve øret til. Nei, han hører hvert et sukk som stiger opp til han. Så skal han lønne deg åpenlyst, leste vi. Før vi sier mer om akkurat det, så skal vi gå til 2. kongebok, kapittel 4. Og vi skal lese et vers der. Foranledningen til dette, det er Elisha som tar sin tur til Sjunheim. O da er det en kvinne som eh, har god kontakt med Lisje eh, og han har vært av mange ganger og har vært inne i huset sitt hans der. Han har eh, vært og han har der og så videre. Og en dag så kommer Anna finne og eh til han og sier det at uh, hun har uh, ikke barn på det hun mann var blitt bli eldre og spesielt mannen var gammal. Så for hans del så så det ut som at dette her det i løpet var kjørt med det å få barn. Men så sier Elisha til denne kvinnen at du skal bli barn om et år. Hun øh, ser på det som at øh, Elisha den nærmeste tuller med henne. Dette kan ikke skje. Men det skjedde, og øh, hun en gutt. På å gjøre sin kort litt kortere så, øh, så ble denne gutten syk. Uh, hun la han opp på rommet der som uh, Elisha vanligvis var når, uh, når han var på besøk hos dem. Og uh, lukket døren igjen. Og så tilkaller hun Elisha. Og så leser vi vers 33. Elisha gikk da in og stengte døren. Så han ble alene med gutten. Han bar til Herren. Og så steg han upp i sengen og la sig ved siden av gutten, med munnen mot hans munn, øynene mot hans øyne, og hendene mot hans hender. Da han bøyde ner nedover han, ble guttens kropp varm. Han gick da inn og stengte døren, leste vi her. Så ble han alene med gutten. Det var, noe, det var ikke noe publikum som, som noe merket hva Elisha foretog seg her. Han gikk in på rum og lukket døren. Og så var det han og denne gutten og Gud som var der. Og som gjorde under i denne gutten sitt sitt liv. Og, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst. På denne tiden Jesus levde, så lærte rabbinerne at hvis han gjentok en bønn ofte nok, så skulle han bli bønhørt. Og fariserene var som oftest lange og formelle bønner, uten at de tenkte så mye over på kvar de egentlig betyder. En sa bønnene i stedet for og det er denne nærmest åndsfraværende mekaniske oppremsing av ord som Jesus forbyr. Ikke gjør slik som de, for det tror i de blir bønder når de bruker mange ord, leste vi her i teksten i vers 7. Gud om alt. Før vi ber ham om det, så vet han hva vi vil be om. Og vi skal gå til Hebrea vi skal lese etter. Et vers i Hebrearbrevet, kapittel 4. Hebrearbrevet, kapittel 4, og vers 13 skal vi lese. Ingen skapning er skjult for han. Alt ligger naken og bort for han som vi skal stå til regnskap for. Han vet om dine behov. Og hvorfor skal vi be da? kan du spåra dig. Men han är vet vad vi trenger. Gud han är vår far och han, han vill att vi ska visa vår tillit och vår avhängighet. Vi då ber till han. Och det att vi har et, et barn ett barnfarförhåll till han. Det gjør at vi gjerne tilbyrger mer tid sammen med ham. Eller Bruker du tid sammen med Jesus i Bibelen, i bønn? Det er svært viktig for vårt kristenliv at vi bruker tid sammen med han. At vi lever nær han. Hvis du vil oppleve noe sammen med Jesus, så hold deg nær til han. I vers 10, i teksten. Skje din vilje som i himmelen, så på jorden. Leste vi der. Jeg skal citere en sång i forbindelse med dette verset. Og den lyder slik. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn, er bønnen la din vilje skje. For egen viljen blander sitt eget ønske inn. Og overfor Guds tanke er viljen ofte blind, Al Herre, gi mig imot deg til be, la din vilja skje. Den siste sterke bønnen som Jesus lover, var bønnen, la din vilje skje. Og det som ligger foran er lett å flykte fra, og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa, så Herre, la mig likevel og be, la din vilje skje. «Det er den enkle stille bønnen som åpner Herrens vei, er bønnen «La din vilje skje». «Og den som ber dette vil, lett, vil ikke lett gå lei, men stadig overraskes og stadig undre seg. For Herre, det er spennende å be, «La din vilja skje».» «For Herre, det er spennende å be, La din vilje skje. Du vil erfare store ting i ditt kristentil om du tør å be denne bønne med åpent sinn. Skje din vilja som i himmelen, så på jorden. I Lukas 10 så leser vi om Martha og Maria. Jeg fikk av Jesus, men jeg agerte for kjennelig i forhold till hvem de hadde fått besøk av. Det var jo ikke hvem som helst som hadde på besøk, det var jo Jesus. Maria satte seg ned ved Jesus' føtter og lyttet til hans ord. Martha, derimot, var stikk motsatt av sin søster. Hun begynte å stresse og kvaver med det ene og det andre. Hun måtte jo stille i stand mat till Jesus. Og så måtte det ene og det andre. Og så ble det ikke tid til å sitte her ned Jesus føtter og lytte til det han hadde å fortelle. Og så ble travelheten alt det som skulle gjøres, det som falt Martha. Jesus måtte nærmest i rettesette henne og si, Martha hør nå her. Du gir deg strev og uro med mange ting, men etter nødvendig, Maria og Maria har valgt den gode delen, som ikke skal ta seg fra henne. Har du det slik som Martha, eller slik sånn som Maria, har du funnet denne Maria-plassen, plassen ved Jesus' føtter? Er det en naturlig plass for deg å gå hver dag? Prioriterer du denne stille stølen sammen med Jesus, i ditt lønnkammer. Eller er det med deg som det var med for Martha, at eh, du ikke har tid til det? Det er så tråd jeg med alt mulig andre ting om dagene, at eh, en ikke får tid til å sette seg ned, og ta fram Bibelen, og til å be og ha en fortrolig samfunn med Jesus. Hvis du har det slik, så kan vi i dag få komme Tilbake på nytt, til denne plassen, inn ved korsets fot hos Jesus. Det er der han vil at vi skal være tett inn ved han. Det er viktig for oss, for vårt kristent liv, at vi lever nær Jesus, tett inn til han. At vi bruker denne bønderetten som vi har fått, denne kommunikasjon opphold som vi har fått. I en liten barnesang som jeg har sitert opp til flere i Arken står det «En liten telefon jeg har, en bønnens telefon. Den leder jeg, jeg, den leder ifra denne jord til himmelens stasjon. Så snart jeg ringer til min venn, jeg alltid får til svar. Et vennlig ord, hallo, hallo, se linjen, den er klar. Ringelingeling, kjønn deg nei, nå og ring. Ring på bønnens telefon til himmelens stasjon. Har du gått lei av å be? Du har kanskje bedt i år om frelse for familie og venner, men ikke sett noe resultat av det. Jesus hører bønn, og han vil svare i rette vi skal gå til andre krønikebok, og vi skal lese av i det 15. kapittelet, vers 7. Man dere skal være ved godt mot, og ikke la hendene synke. Dere får nok lønn fra det dere gjør. Dere skal være med godt mot, og ikke la handene synke. Motslutten så skal jeg citere en sang til som, som handler om bønnen. Gud hører bønner i dag som før. Bønnen er nøkkelen til nådens dør. Bønner kan smalte, salg is og sne. Glem derfor aldri å be. Dypere inn i bønnen fyller den mål sin, skal du fremgang få, må i bønn du gå, dypere, dypere in Alt hva du ber om, vil Herren gi. Bønnene han setter av lenke fri. Himmelens luser deg kraft vil gi, om du til bønnen tar tid. Be, til, be for de ufremste, be ja be. Selv om du aldri får frukter, se. Tenk om du hjemme i himmelens kor, se dem i så stor. Markene hvite mot høsten står. Enda så mange i verden går. Timene hiler så fort av sted. Glem deg for aldri be. Du som vil ha et fortrolig forhold til Jesus. Et spennende liv sammen med han. Lev Jesus i daglige bønn og bibellesing. Bibellesing, for det tilegner deg kunnskap. Bønn er viktig fordi der har du kommunikasjon med Jesus. Der kan du få legge av deg alt som tynger, alt du går strevende og som du ikke får til. Og Jesus hører din bønn og han tilgir. Der kan du få takke og prise din Gud og hans godhet og kjærlighet imot deg. Der kan, du, der kan du få be om rettledning og veiledning i livet ditt. Der kan du få be om at din vilje må skje, Gud. Og så skal du få lov til å lytte om. Lytte til hva Jesus har å si i Det blir ett spennende liv. Hvis du, hvis du lar Jesus få plass, få gjøre det han vil i ditt liv. Vi skal til slutt lese et vers, eller to vers skal vi lese, fra Matteus kapitel 21, og vi skal lese vers 21 og 22. Dersom dere tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne det som jeg gjorde med fikentræ? Om dere sier til dette de fjellet løft dig og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt dere ber om i bønnene deres skal dere få om dere ber i tro. Ha tro til Gud. Der er en noen aldre mennesker som bor der jeg bor, og eh, utenfor huset der så har de en bøterstein som nettopp i disse tre ordene er gravert inn. Og der går masse folk forbi der. Ha tro till Gud står det på denne steinen. Det hon han som sitter med all makt i himmelen och på jorden. Lykke til med et spennende liv sammen med Jesus i dette nye året som vi nå har gått inn i. Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg for ordet ditt. Vi takker deg for at vi skal få lov til å vite det at du hører bønn. Du hører når vi vender oss til deg. Enten vi snakker høyt, eller vi stiller Jesus, eller vi sier et ord, så vet du hva vi ønsker å be om, Jesus. Du vet om det er vi ber og leser vi i dag. Og det takker vi deg for. Takk for at du tar hånd oss, Jesus. For du tar hånd av oss i dette nye året. Og la oss få et, et møte med deg i dette året som, som overgår alt, Jesus. Det ber vi deg om, Jesus.